0: Lezen we nu samen uit de Bijbel, Lucas 22, van vers 1 tot en met 12. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der twaalfen. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam op de welke het Paasgaan moest geslacht worden. En hij zond Petrus. En Johannes uit, zeggende, Gaat heen, en bereid ons het paasga, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen, Zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg hem in het huis, waar hij ingaat, en gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paaschaal met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste oppenzaal wijzen. Bereid het al daar.
1: Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp. Aan het begin van de lijden staat het. Waar we hebben gedeelte dat voorgelezen is. En het thema voor de preek van vanmorgen is, Jezus dood, besloten. Jezus dood. Besloten. En we gaan vier dingen zien. We letten in de eerste plaats op vrome vijanden. In de tweede plaats op een slinkse verrader. In de derde plaats op onbekende discipelen. En in de vierde plaats op goddelijk welbehagen. Vrome vijanden, een slinkse verrader, onbekende stille discipelen en goddelijk welbehagen. We beginnen met de vrome vijanden. Lees u maar even mee als u uw Bijbel voor u hebt in vers 1 en 2. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Paascha, was daarbij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden. Dat wil zeggen hoe ze hem doden zouden. Want zij vreesden het volk. Twee versen. Vol tegenstelling. Het is een geheiligde tijd. Het is bijna paasfeest. Het paaslam zal geslacht worden. Het is een geheiligde tijd en het is tegelijkertijd een satanische tijd. Een tijd van sinistere en duistere machten. Er wordt jongens en meisjes een moordcomplot gesmeed. Het paasga, het paasfeest is nabij. Over een paar dagen zal dat paaslam geslacht worden. Maar ik zeg: het is twee dagen voor het paasfeest. Het is dus dinsdag. En op die dinsdag vergaderen ze samen op de binnenplaats van het huis van Caiaphas de hoge priester. Dus, zoals staat in vers 2, de overpriesters en de schriftgeleerden, dat zijn de godsdienstige leiders, samen met, zo zegt Matthäus, de ouderlingen, de oudsten van het volk, dat waren vooral de Sadduzeeën. Dus is trouwens niet de eerste keer dat ze zo bij elkaar zitten. Zo hebben ze vaker met elkaar om tafel gezeten. En toen ging het om dezelfde vraag als waar het nu om gaat. Hoe komen we toch van Jezus af? Destijds had Kaaieffas er geen doekjes omgebonden. Had gezegd, het is nuttig voor ons, het is ons nut, dat één mens zal sterven voor het volk. En niet het hele volk verloren zal gaan. Zonder te weten, zei hij iets, wat hij zelf helemaal niet begreep. Want zo schrijft Johannes dat. Jezus moest inderdaad ook gaan sterven zodat heel zijn volk niet verloren zag haar. Zo zaten ze toen bij elkaar en zo zitten ze, zitten ze nu weer bij elkaar. Die man die Jezus is een bedreiging. Voor onze macht, voor onze invloed, voor onze gestolen welvaart, voor onze godsdienst. We moeten hem zo snel mogelijk zien kwijt te raken. Maar natuurlijk wel graag met behoud van onze eigen eer en goede naam. Hoe probeerde die Jezus ons altijd maar weer te ontmaskeren? Doet u zeggen dat wij even slecht zijn, zouden zijn als iedereen? Wat schuurde dat van binnen in ons hart? Toen hij er ons op wees, dat we altijd zo graag het eerste en het laatste woord wilden hebben. En op de voorste bank in de synagoge zouden willen zitten. En, en wat beet het als zout in een open wond. Toen hij ons wees op het onrecht dat we doen met het opeten van de huizen van de weduwe. En dat alles, zei hij ook nog, onder een schijn van lang en vroom te bidden. Het is klaar. Die man moet weg. Dit, jongens en meisjes, zijn mensen... Van wie je het goede voorbeeld zou verwachten? Voorbeeld van van eerlijkheid, toch? Een voorbeeld van van gelovig bezig zijn met het komende Paasfeest. Maar terwijl het lam apart gezet is om geslacht te worden, zijn zij de overpriesters en de schriftgeleden en de ouderlingen, maar met één ding we, bezig: weg met Jezus. Wel graag zonder gezichtsverlies. Van ons. Geliefde gemeente. Hoeveel mensen. Hoeveel mensen in de kerk. Zouden misschien ook wel. Van Jezus af willen. De kerk is fijn. En zeker als we allemaal weer zijn. Zo fijn om elkaar te ontmoeten. Maar liever. Zonder Jezus, want, want Hij confronteert me met mijn oneerlijke zaken, Hij kraakt mijn eigen vroomheid, Hij noemt me een gepleisterd graf en Hij doorziet mijn geheime overleg en mijn stille gepraat en je voelt, als je dat tenminste tot jezelf wilt laten doordringen nu. De vijandschap in je hart alweer opkomen. Als je daaraan denkt of terugdenkt. Je vijandschap tegen. Tegen Jezus. Want je wilt je geld niet kwijt. Je wilt je godsdienst niet kwijt. En je wilt je stiekem oneerlijke leven niet kwijt. Maar Jezus wel. Maar wel graag zonder enig nadeel voor jezelf. Vindt u dat, lieve vrienden, geen grote vergissing van uzelf? Deze Jezus kwam om het verlorene te zoeken. Om vijanden, vrome, kerkgaande vijanden met God te verzoenen. Hij is de enige redder die door God gestuurd is om u van de dood te behouden. En in plaats van dat u en hier en thuis op uw knieën vraagt, verlos me, o Heere en Zaligmaker, van deze mijn eigen vroomheid en van mijn hemelhoge schuld. Denkt u stiekem in uw hart. Verlos me. Van Hem. Van Jezus. Iemand tot een grote irritatie voortdurend laat zien en voelen hoe slecht ik ben. Wat een dodelijke vergissing. Lieve mensen, doe dit niet. Veracht en verwerp de Christus niet. Want dan blijft, zegt de Hebreeënbriefschrijver, er geen slachtoffer meer over voor uw zon. Tweede punt, een slinkse verrader. In vers 3 lezen we de Satan voor in Judas. Zijn naam betekent beleider, lover, godlover. De Satan voor in Judas die toegenaamd was, is Kariot. Hij komt uit het plaatsje Kariot. Zijnde uit het getal van de twaalf. Opnieuw voel je een schrijnende tegenstelling. Hij is één van de twaalf discipelen van Jezus. Maar de duivel vaart in hem. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, die, die komt meer en meer in zijn hart. Ooit was er een dag, toen hij net als die elf andere discipelen geroepen werd om de Heer te volgen. Lucas schrijft dat in Lucas 6. En als het dag geworden was, riep Jezus zijn discipelen tot zich en verkoos er twaalf uit hen, die hij ook apostelen noemde. En er kwamen al die namen en ook. Judas Iscariot. En sindsdien, dus nu al een paar jaar, is hij de Heer Jezus gevolgd. Hij heeft geluisterd met aandacht naar zijn preken. Hij heeft gehoord en gezien dat Jezus de storm op zee stilde. Hij heeft de liefde en bewogenheid in de stem van de Heer Jezus geproefd toen hij zei, Kom herwaarts tot mij, u die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En Toen de heer Jezus zei: Kom, tegen zijn discipelen: Kom, rustig, en rust een weinig. Toen kwam ook Judas en rustte. Judas heeft machtige tekenen en wonderen gezien: zieken werden genezen, blinden zagen, stommen spraken. Doden werden opgewekt en duivels uitgeworpen. Duivels uitgeworpen en nu, drie jaar na het eerste begin, is hij degene die de duivel vrijwillig verwelkomt in zijn eigen hart. Niet uitgeworpen, maar binnengehaald. Willens en wetens doet hij wat hij doet. Hij volgt, zoals Paulus hem noemt in Efeze 2, de overste van de macht der lucht, de duivel. Die hem verleidt door de schittering van geld, vervolgens gewillig meesleurt op de weg naar het verderf. Laten we samen eerst eens kijken naar dit wat er gebeurt vanuit het perspectief van de Heer Jezus zelf. Wat moet dit pijnlijk, wat moet dit bitter geweest zijn voor Heer Jezus. Zo schrijft Johannes daar ook over in zijn evangelie. Jezus werd ontroerd in de geest. Toen hij zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat, een van u mij verraden zal. Hoe bitter moet dit voor Christus geweest zijn. En tegelijkertijd blijkt ook hier hoe onschuldig de Heere is. Hij moet stiekem verraden worden. Want niemand heeft, hoe goed hij of zij zijn best ook doet, iets tegen hem in te brengen. Maar wat denk je verder jongens en meisjes van het feit dat de Heer Jezus zich vrijwillig laat verraden. Maar lees maar verder wat er gebeurt in vers 4 tot en met 6. En Judas, hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Ze bieden geld. En geld, daar houdt Judas van. Dertig zilverlingen, dertig zilveren penningen, als je Jezus in onze handen geeft om hem te doden. Denk mee jongens en meisjes. Snap je als je dit allemaal hoort en leest, dat de Heer Jezus nog verder wil op de weg van zijn lijden? Denk eens met me mee. Is Hij de Zoon van God, die naar deze wereld kwam om verraders, zoals wij, zalig te maken. Dit waard. Tot Hij verkocht en verhandeld gaat worden voor een spotprijs, voor een slavenprijs. Weet je jongens en meisjes wat je hier vooral ziet. Niet in de eerste plaats het slinkse verraad van Judas. Maar vooral de onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Heer Jezus. Zijn vijanden vinden hem niet meer waard dan dertig zilverlingen. Maar hij betaalt ongevraagd en aan onze kant ongewild voor zulke, zulke mensen, voor dat soort van mensen de allerduurste prijs van zijn leven en bloed. Zoals Paulus later zegt, u bent duur gekocht, en om niets verkocht, terwijl hij u kinderen van God duur kocht. Het is de weergaloze liefde van Christus, die je schittert. Judas verraadt zijn meester. En dan kunnen we een beetje lelijk praten en lelijk wijzen naar die gemeene Judas, maar... Wat is dat eigenlijk? Verraad? Wat is dat? Verraad? Nou, verraad is het kiezen van de andere partij, van de tegenstander, zoals wij het ook deden en zo vaak doen. Kiezen voor de grote tegenstander. Kiezen voor de duivel. Dat deden we in Adam in het paradijs. En we doen het iedere dag opnieuw. Zonde. Iedere zonde is verraad. Iedere zonde, jongelui, is ontrouw in de relatie met God. Die in je doop tot je kwam. En zei jij: Hoort mij. Nee, zegt de zonde. Dat is verraad, dat is ontrouw. Nee, zegt de zon, ik wil niet bij u horen. Dat zou je zelf doen, als je verrader werd. Als je vriend of vriendin ontrouw werd en over zou lopen naar de, naar de tegenpartij, naar een ander. Zou je eerlijk zeggen, ik zou woest worden. En jullie ook. En u ook. Zie je dat hier ook? Als u dit hier leest. Nee. Ons eerste verraad in het paradijs werd beantwoord met een belofte. De belofte van de komende Christus. En vindt u het met mij ook geen wonder. Dat die Christus hier op Gods tijd wilde binnenkomen in de wereld van ons verraad. Als het lam van God. Om vrijwillig zijn leven te geven. Voor vijanden. Voor, zoals de apostel het noemt in handelingen. Voor verraders en moordenaars. Wat doet u? Wat doe jij met deze Jezus? Gaat u hem weer verraden? Gaat u hem weer verwerpen? Blijft u partij kiezen voor de grote tegenstander, voor de overste van de macht en lucht, voor de prins van de duisternis? U moet, dat is trouwens geen vrije keus hoor, dat is ook niet alleen maar een vriendelijke nodiging, dat is Gods bevel. U moet vanaf vandaag van partij veranderen, bekeer u, breek met uw zonde. En met het dienen van die tegenstander van de duivel. En met het zoeken van de dingen van de wereld. En keer terug naar God toe. En beleid daar. Op je knieën. Je ontrouw en verraad. Aan de voeten van deze maken. Wat doet u nog een keer? Wat doe jij met deze Jezus? Judas verhaalt hem. Die wisselt hem in voor Stel zilveren munt, voor de schittering van een hand geld. Denk eens mee, heeft u dus ooit gelegenheid gehad om van dat geld te genieten, om dat geld uit te geven? Bracht het hem niet alleen maar verdriet en wanhoop? Sterker nog, andere mensen hebben er uiteindelijk zijn graf van gekocht. Bent u ook betoverd door de macht van, van het zichtbare, van het tastbare, van de materie, van bezit, van geld en goed? Net als hij. Misschien geniet u er even van. Maar vergeet niet dat God zegt in Lucas 12, dwaas die u bent, in deze nacht... Zal God uw ziel van u afijzen En alles wat u bereid hebt. Alles wat u bij elkaar geschrapt hebt. Van wie zal het zijn? U hebt een ziel voor de eeuwigheid. En de dag komt. En misschien is het vandaag wel. Dat God zal zeggen. Geef hier. Wat? Mijn spullen? Nee. Geef hier. Je ziel en al dat andere, en al die bankreken, en al die spullen, en al dat geld. U kan, zegt Psalm 49, niets met al meenemen. De belastingdienst zal zijn deelnemen. Uw kinderen, als u die gekregen hebt, of anderen zullen erven. En men zal een graf voor u kopen. Vergadert u toch geen schatten op de aarde... Waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stegen. Maar zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Judas is een bedrieger. Hij loopt voor het oog en het lijkt heel wat wel met Jezus mee, maar zijn hart is er gewoon niet bij. Hij speelt mee bezig en houdt veel meer van andere dingen. Niet zomaar overheen lezen, over deze stukjes in de Bijbel. Eén uit de kring van twaalf is een bedrieger. En als dat zelfs toen zo was in de kring van de discipelen van de Heer Jezus Christus, dan zal het nu niet veel beter zijn. Een bedrieger in de kring van de gemeente. Een bedrieger in de kring van de kerkraad bedrieger in de kring van de predikanten. Ben ik zo iemand? Bent u zo iemand? Ben ik een Judas? Bent u een Judas? Mooi pratend, prekend, druk in het pastoraat, maar niemand ziet het. Je hart Ligt ergens anders. Maar God weet het. En je weet het zelf ook. Denk eens nagemeten. Ik voor mezelf. Het gaat net zo goed om mij. U voor uzelf. Over deze vraag: Ben ik een Judas? Neem er maar even tijd voor. Voor deze vraag: Ben ik een Judas? Bent u eruit? Houd het antwoord maar even vast als u wilt. Hoe kan je weten of je een Judas bent? Een bedrieger, een verrader, een hagelaar. Nou, dan doe je wel alsof je God en alsof je jezelf kent, maar de werkelijkheid is anders. Je kent God niet en je kent ook jezelf niet. En dus zeg je. Als antwoord op de vraag die ik zojuist stelde. Stellig en zelfverzekerd. Zeker weten, ik ben geen Judas. Natuurlijk niet. Hoezo natuurlijk niet? Zegt de Bijbel niet? Argelistig bedriegelijk is het hart. Ja, meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Hoezo natuurlijk niet? U kent uw eigen hart niet? Was dat uw antwoord? Blijf eerlijk voor uzelf. Zeker weten, ik ben geen Judas, natuurlijk niet. Dan zeg ik u eerlijk, maar met pijn in mijn hart. U lijkt toch wel sprekend op hem. Maar Judas, luister even verder. Judas is niet weggestuurd. Judas is niet weggeworpen. Judas zelf heeft gekozen voor het verraad van zijn meester. En hij heeft zelf de zaligmaker van oneindige waarde verkocht voor een spotprijs. Als u tot uw schrik moet vaststellen, en duw dat alstublieft niet weg, als u tot uw schrik moet vaststellen dat u persoonlijk zelf op Judas lijkt, leed dan en geloof dat God bereid is uw zonde. Uw verraad te vergeven. Erken die zonde dan. Beleid die zonde dan. En geef dan de hoop op verbetering van uzelf op. Geloof dat God bereid is om u te vergeven. En kom als een Judas met schaamte en berouw. En dan zult u zien. Ik verzeker het u. Het woord van de Heer. Verzekert het u dat er zelfs voor uw zonden vergeving is? Je hebt u toch gezongen? Of schoon zwaar getergd? De Heer is langmoedig en genadig en groot van goede tierenheid. Hoe groter uw schuld is, hoe wonderlijker Gods genade zal zijn in uw leven en hoe dieper uw verraad geweest is. Hoe meer eer u aan Christus geeft. Als u ook die zonde van verraad legt op het hoofd van het lam. Hoe kan je weten, dat was de vraag. Of je een bedrieger of een aangelaar bent, dat heb ik u net gezegd. Het andere deel van de vraag is natuurlijk, hoe kan je weten of je een echte discipel van Jezus bent. Nou dan zeg je wat de elf discipelen... Even later allemaal zeggen bij de paasmaaltijd. Als we tot een grote schrik horen dat een van hen Jezus verraden zal. Dan zeggen ze allemaal, zo is het vertaald. Ben ik het, heren? Maar eigenlijk staat er in het Grieks. Ik toch niet, heren. Ik toch niet, heren. Goed opletten, ze zeggen twee dingen. Echte discipelen van de Heer Jezus Christus zeggen twee dingen. Is Eerst dat eerste, ik toch niet? Je voelt de angst en de paniek in hun woorden, want ze zien het en ze voelen het en ze weten het. Ik ben het toe in staat. Mijn hart. Hier kan een Judas zitten. Of denkt u dat nooit? voordat u s'avonds gaat slapen. Heren, als u me nu eens vergis, op weg naar de grote eeuwigheid, als u daar gepreekt of wat u zelf ook doet of gedaan hebt, maar zelf straks voor eeuwig buitengesloten, want, want mijn hart, mijn hart is argelistig, is bedriegelijk, meer dan enig ding, ja, dodelijk, ik toch niet? Dat is het eerste wat ze zeggen. Heer. En dat is het tweede wat ze doen. Ze brengen hun vragen, angst en twijfel bij de Heer. En zeggen: Heer, zegt u het maar. Doorgrond en ken mijn hart, want u alleen ziet of het hier van binnen waarheid is. Ik toch niet. Heren, een vraag die straks, en u moet hem maar nalezen in de andere evangeliën, of valt het genoeg niet direct door de Heer Jezus beantwoord wordt met nee, u niet. En dat is me goed ook. Want u zouden de trotse, de gevierde, avondmaganger, amstrager van worden. Heren, als ze echte kinderen klein zodat we de, de nood en de vragen van ons hart blijvend aan zijn voeten zullen brengen. Kinderen van Godgeliefde geliefden mede -christen in het verraad van deze Judas. Maar vooral in Jezus, die zich laat verraden, ligt ook zoveel troost voor ons. Denk eens aan deze vijf dingen. Wij waren verraders die gekozen hebben voor de tegenstander, voor de duivel. En nu laat deze lieve zaligmaker zich in onze plaats verraden door een van zijn vrienden. Wij hadden verdiend dat we overgeleverd zouden worden aan de helse raad. Maar nu laat hij zich in onze plaats overleveren aan de joodse raad. Wij waren, zoals Paulus zegt, verkocht onder de zonde. En nu laat hij zich in onze plaats verkopen voor een spotprijs. Wij waren door onze eigen keus slaven van de Satan. En nu laat deze onze heren en zaligmaker zich in onze plaats verkopen als een slaaf. Wij waren en zijn niets waard vanwege onze zonde. En nu laat Heer Jezus zich behandelen als waardeloos. De onwaardigste, zegt Jezaja onder de mensen. Hier betaalt onze lieve Heer en Zaligmaker de prijs van diepe vernedering en verraad om onze hart vol verraad los te kopen... en straks door zijn bloed... met God te verzoenen. Wat denkt u... van deze Christus, gemeente? Dat betekent, hoe waardeert u... deze Christus? Ik ben bang, laat ik hem maar eerlijk zeggen... dat heel veel mensen... zo vastzitten... aan hun zonde... aan hun geld en bezit... Dat ze nog geen tien zilverlingen zouden over hebben en voor over hebben om deze Jezus te kopen. Isaiah zei hij was veracht. En wij, en door dus ook wij, hebben hem niet geacht. Nog geen tien zilverlingen en over om deze Jezus te kopen. Maar lieve mensen. Je hoeft hem ook niet te kopen. Je mag hem krijgen. Gratis. Voor niets. Uit genade. Deze rechtvaardige. Handelingen 7. Van wie u en ik verraders en moordenaars geworden bent. Heeft God tot een Heere en Christus gemaakt. Voor mensen zoals u en ik. Kom dan vanmorgen. En buig aan zijn voeten. Niet als een vroom. Een netkerkmens. Maar als een verrader. En zeg met heel uw hart. O God. Mij is zondaar genadig. Kust alstublieft. De zoon. Niet zoals straks hier met een judas kus, Maar met een kus van onderwerping. En met tranen van berouw. Wat dunkt u van. Hoe waardeert u gemeente deze Christus? Of hoort u bij die mensen? En dat zijn er juist degenen die net als de discipelen zojuist gevraagd hebben. Volzorg ik toch niet? Heere, hoort u bij die mensen die stil in hun hart zeggen. Heer, voor deze verrader bent u alles waard voor mij. Ik zeg het eerlijk en ik blijf het eerlijk zeggen. Ik heb u verraden om niet. Ik heb uw kroon gevlocht. Ik heb uw beker gevuld. Wat is het toch een onbegrijpelijk wonder. Dat u zo'n hoge prijs betaald hebt. En wilde betalen. Voor zo'n slecht mens. Als dat ik ben. En blijf. Ons derde punt. Verborgen discipelen. Want als we verder lezen dan zien we dat Johannes en Petrus erop uitgestuurd worden om het Pasga voor te bereiden. Je zou er bijna overheen lezen, maar het is geen watvulling. Het is waard om ook dit te overdenken. Wat we lezen, dit is 8 tot en met 12. En hij, Jezus, zond Petrus en Johannes uitzeggende, gaat heen en bereidt ons, maakt voor ons klaar het Pasga, opdat wij het mogen eten. En zij zeiden tot hem: "Waar wilt u dat wij het bereiden, dat we het klaarmaken?" En hij zeide tot hen: "Zie, als u in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragen een kruik water. Volg hem in het huis waar hij ingaat. En u zult zeggen tot de huisvader van het huis, tot de eigenaar: "De meester zegt: Waar is de eetzaal waar ik het paas ga met mijn discipelen eten zal?" En hij zal u een grote, toegeruste, klaargemaakte opperzaal wijzen. Bereid het al daar. Als je deze opdracht leest, dan is die tegelijkertijd duidelijk, maar tegelijkertijd ook een beetje vaag, toch? Reden. Opdat Judas nu al niet te weten zal komen, waar ze straks zullen vergaderen. als ze straks in alle rust zullen samenkopen. Die plek waar Jezus straks die hartelijke woorden wil spreken, die staan in Johannes 14 tot en met 16. Uw hart wordt niet ontroerd. Ik ga heen om daar voor u plaats te bereiden. Die plek waar de Heer Jezus bidden zal dat het innemende gebed uit Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Deze elf die u mij gegeven hebt en al die anderen. Jullie mag nu nog niet weten waar straks de Heer Jezus het avondmaal zal instellen. Maar hij zal zeggen, ik heb grotelijks begeerd. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten. Heer, voordat ik zal lijden. Judas kan en mag hen daarin niet storen. Het is dus een wat geheimzinnige opdracht. Als jullie, Petrus en Johannes, in de stad zullen komen. dan zul je iemand ontmoeten, een man. die een kruik water draagt. En dat is bijzonder, want in die tijd droegen alleen de vrouwen kruiken. Als mannen water droegen, droegen ze waterzakken. Dus het is een opvallend beeld. Volg die man. Hij zal je brengen in het huis van een broeder, die mij dienen zal, de Heer Jezus dienen zal met zijn bezit. Hij zal u staat er een toegeruste opperzaal wijzen. Toegerust, dat wil zeggen er zijn vloerkleden, tafels, stoelen. Alles is er wat nodig is voor het paascha en voor het avondmaal. Twee dingen vallen op. Dit is het eerste. Er zijn, zo blijkt. En zo bleek in het verleden, en zo zal straks hierna ook blijken, ook stille en verborgen discipelen, die de heren van harte dienen. En die, en het geldt ook nu, in stilte door de heren gebruikt worden. De heren gaat zo vaak geëerde, geachte, mooi praters, veeldoeners voorbij. Om in het verborgen, ook in de gemeente, Mensen zonder naam in te scharen. Hier zelfs bij de instelling van het heilig avondmaal. Meet u zelf, stille en verborgen discipelen van de Heer Jezus hier in kapellen. Maar niets. Want ik weet dat u geneigd bent om dat te doen. Meet u maar niets met het hoge. Met wat Paulus noemt, datgene wat zichzelf. Opluisteren, dien de Heere maar in stilte, meest in het verborgen, met heel uw hart. We hoeven niet op te vallen. Als we Christus, deze leidende middelaar, maar kennen, als Hij ons leven maar geworden is. Dat is het eerste wat opvalt, er zijn stille verborgen discipelen, ook hier. En nog iets, dat is de tweede. Aan de kant van de discipelen. Zij moeten een weg gaan. Ja, er is wel een soort van omschrijving. Maar, maar zoals ik zei. Het blijft vaag. Zij moeten een weg gaan. Die ze op het eerste gezicht zelf niet weten. Stap voor stap moeten ze de leiding van Gods voorzienigheid volgen. Om te komen waar de Heer hen hebben wil. En op de aanwijzing. Die toch een beetje vage aanwijzing. Van het meester gaan ze lopen. Net als Abraham destijds, niet wetend, zo schrijft de Breembrief, niet wetend waar hij komen zou. De Heer leidt hem van stap tot stap om hem te brengen tot zijn doel. En zo mogen ook Gods kinderen in dit leven stil achter de Heere aangaan. Ook op onbekende wegen. Op wegen, zoals Jezaja zegt. Waar we lopen als blinden die, we, die de weg niet gekend hebben. Maar we hoeven geen teleurstelling te vrezen. Als we gewoon in gehoorzaamheid doen wat de Heer aan ons vraagt. En dus staat er uiteindelijk in vers 13. En zij heen gaan bevonden het. Zoals het hun gezegd was. Zoals hij het hun gezegd had. En zij bereiden het paasgaan. Wat hebben zij hebben wij toch een wonderlijke en betrouwbare meester? Zoals hij het gezegd had, vonden ze het. Zoals hij het gezegd heeft, zullen wij, als we hem zo stil volgen, het ook zien: zijn weg en zijn werk. Ons vierde punt: goddelijke welbehagen. Waar je dat leest. Waar je dat ziet, letterlijk overal, hier begint de zware lijdensweg van de Heer Jezus. Lang heeft het uit zijn mond geklonken, mijn uren is nog niet gekomen. Maar nu geldt wat staat in Johannes 12. De uren is gekomen. De zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Verheerlijkd? Ja, in een weg van verraad en van diepe vernedering. Hier begint het uur door God bepaald. Hij preette zo vaak in de tempel, maar niemand greep hem. Want zijn uren was nog niet gekomen. Maar nu breekt dat uur wel aan. Nu breekt Gods tijd aan. En zoals het de wil van God was, de wil van God, dat destijds en eeuwenlang het paastam werd geslacht, zo is het nu de wil van God, dat dit lam van God bitter zal gaan leiden, verraden zal worden, verlaten zal worden, zijn bloed zal vergieten. En zichzelf, zoals de Hebraïënbrief zelf, goden zal opofferen. En zijn bloed zal dierbaar zijn in Gods ogen. Wat hier gebeurt? Denk even met me mee. Wordt het lam van God straks geofferd om dat satanische plan van de duivel, om dat slinkse verraad van Judas, om die vrome vijandschap, van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen? Nee! Straks wordt het lam van God geofferd, omdat God het wil. Omdat het Gods plan is. En zo wordt de Heer Jezus straks ook niet gedood door het verraad van Judas. Door de donerkroon op zijn hoofd, door de slagen op zijn rug, door de spijkers in zijn handen, en door het kruis waar hij aan gehangen wordt. Maar het is de Vader, zijn Vader, die hem verraden laat worden. En die hem in de beleding van zijn menselijke natuur wegdrukt uit zijn gunste nabijheid. Het is de Vader, die hem uiteindelijk het leven ontneemt. Na een weg van bitter lijden. Daarom zei de profeet Jezaja. De Heere, hij heeft het gedaan. Hij heeft al onze ongerechtigheden. Op hem doen aanlopen. Hij, de Vader, heeft hem krank gemaakt. Dit wat hier gebeurt, is... En denk er alstublieft ook niet zo over. Is geen menselijk drama. Dat is uitvoering van het eeuwige plan. Van de zaligheid dat God heeft uitgedacht. Hier schittert. En laten we daar zo in de komende tijden. En ook op deze dag. Over denken en over mediteren. Hier schittert. Goddelijke. Ongeëvenaarde. Eeuwige wijsheid. Hier schittert in dit verraad het welbehagen van de drie enige God. Hier schittert de liefde van de Vader die zijn zoon laat verraden worden voor verraders. Hier schittert de liefde van de zoon die zichzelf laat verraden. Hier schittert de liefde van de Heilige Geest die dit alles zo leidt. En tegelijkertijd schittert hier genade voor verraders en moorderaars. Ook wordt de profetie hier vervuld. Verraden, zoals we zegt in Psalm 41, het psalm die we gezongen hebben en straks zullen zingen. Die mijn brood had heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. Veraden. Verworpen. Zo staat in Psalm 118, de steen is door de bouwlieden verworpen. Maar dat alles gebeurt niet als menselijk drama, maar dat alles gebeurt, zo zeggen de apostelen in Handelingen 4, omdat Gods hand en raad tevoren bepaald hadden dat dit geschieden zou. Geliefde, mede, christenen, kinderen van God. Dit is de diepe, wijze en wonderlijke weg die God heeft uitgedacht zonder ons. Want dit hadden wij nooit gewild. Maar de Heer deed het toch voor verraders. Hij deed het om zijn zelfs wil, tot roem van zijn eeuwige naam. En tot heerlijkheid van zijn Christus. En God drie enig dank. Ook tot de redding. Van verraders. En moordenaars. Hier wordt alles van ons uitgeschaakt. Hier wordt het vrije genade alleen. Voor vijanden. Voor zondaars. Voor goddelozen. Die dit nooit gewild en gezocht hebben. Laten we gemeente deze weg van leiden. En van wonderlijke plaatsvervanging. Die tegelijkertijd uitschakeling betekent van alles wat van ons is. Komende weken. Ook met oog op de leven en wel zijn komende bediening van het sacrament van het avondmaal Veel in stilte. Mediterend over denken. Hierover spreken. Over het wonderen van Gods genade voor vijanden. En ons daarover verblijven. Denkend, en daar sluit ik mee af aan wat Paulus zegt in 2 Corinthe 5, vers 21. Die. En dan ziet u in gedachten deze Christus. Heilig, onschuldig, die ze laat verraden. Die die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, God doet het. En God heeft het gedaan, zonde voor ons gemaakt. Opdat wij, verraders en moordenaars, zouden worden. Rechtvaardigheid Gods, in Christus, in Hem. Amen. Heer, wij buigen ons aan het einde van deze dienst voor u neer. Als we denken aan dat wat u gedaan hebt, door Heer Jezus. Aan dat wat u in de eeuwigheid hebt vastgesteld door die enige God. En als we dan kijken naar onszelf, naar wie we zijn. Geworden zijn door de zonde in die we geweest zijn. Dan zijn er eigenlijk geen woorden. Om die tegen u te zeggen. Hoe groot is dat wonder heren. Dat u zulke mensen. Voor zulke mensen bent gekomen. Voor verraders en moordenaars. En dat u zulke mensen hebt opgezocht. In een nood en dood. En ondanks onze blijvende ontrouw. Nog altijd wilt vasthouden. Heren. We aanbidden u. Zonder woorden. En bidden u tegelijkertijd, heren, met heel ons hart, of u al diegenen onder ons met een kostbare ziel op weg naar de eeuwigheid, die u niet kennen, die goed denken van zichzelf en slecht van u, of u ze alsjeblieft, heren, vandaag in het hart wil grijpen en ook aan uw voeten wil brengen. Dat is uw werk. Maar het is toch de belofte, Heer, uit uw woord, dat dat welbehagend is, Heer, in deze laatste dagen gelukkig geluk, zal voortgaan. Doe dan, Heer, uw werk, omdat niemand van ons uiteindelijk verloren zal gaan. Dan krijgt uw naam toch de meeste eer. En dat wensen we u zo van harte toe, Heer, want het bent u waard om te ontvangen. We zeggen u hartelijk dank, Heer. Dat we vanmorgen, dat is toch een teken van uw trouw, met wie zoveel mensen hier als gemeente samen konden zijn. Uw trouw is groot. We erkennen dat ootmoedig. en beleiden dat we veel meer krijgen en gekregen hebben dan dat we hebben verdiend. Dank voor uw hulp hier in deze dienst, voor ieder die een taak had. We bidden voor de middagdienst, dat u ook dan uw zegen wil geven. In het lezen van een van de broeders, stel ook dan, heren, uw woord tot zegen. En geef trouw in het midden van de gemeente, om samen op te komen naar de kerk. Dat bidden we van u, terwijl we u aanbidden. O grote, die enige, nooit genoeg geprezen, heren en god. Om Jezus' wil. Amen.